0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und heute habe ich mal die elf Key Takeaways der Boren Letters für dich mitgebracht. Ich beschäftige mich derzeit wieder mit, oder beziehungsweise ich lese wieder ein paar Copywriting Bücher, vor allem Bücher aus der Oldschool-Zeit des Copywritings, wo die ganzen amerikanischen Direktmarketer sehr populär waren, also solche Namen wie Gene Schwartz, ähm, Gary Halbert und so weiter, die dir vielleicht auch was sagen, diese Ära der Zeit. Und ich beschäftige mich auch gerade wieder oder, oder ich lese gerade wieder die Boren Letters. Und zwar sind das Briefe, die Gary Halbert seinen Sohn, seinem Sohn geschrieben hat aus dem Gefängnis heraus. Gary Halbert war ein sehr, sehr erfolgreicher Direktmarketer und hat mit seinen, mit seiner, mit seinen Werbeanzeigen bzw. mit seinen, mit seiner Copy, mit seinen Werbetexten sehr, sehr viel Geld verdient und hat allerdings, ähm, wohl einen, also hat Steuern hinterzogen, das ist aufgeflogen und deshalb wurde er ins Gefängnis verfrachtet. Aus diesem Gefängnis heraus hat er dann seinem Sohn Briefe geschrieben und diese Briefe hat man nachher zusammengefasst, die hat der Sohn, der die erhalten hat, nachher zusammengelegt alle und hat daraus quasi eine Art kleines Buch gemacht und hat das die Boren Letters genannt, also dort hat er für alle zugänglich auch gemacht, diese Briefe, die sein Vater Gary Halbert ihm geschrieben hat und in diesen Briefen, ich werde dir nachher die sieben, äh die elf größten Erkenntnisse quasi aus diesen Briefen mitgeben, die sind wirklich extrem interessant und kann ich auch nur empfehlen, dir das selbst durchzulesen. In diesen Briefen geht es natürlich um das Werbetexten, denn Gary Halbert war ein extrem guter Werbetexter. Es geht allerdings auch um ein paar Dinge wie aus dem Bereich ähm, generell erfolgreich sein, äh, das Leben, ähm, Autorität verschaffen, ähm, sich gesund ernähren und so weiter. Also es waren eigentlich Briefe eines Vaters an seinen Sohn maßgeblich mit dem mit dem Bezug auf das Copywriting, also Werbetexten, wie man das gut macht, aber auch so ein paar Lektionen, die ein Vater einfach gerne an seinen Sohn weitergeben würde. Mit dieser Präambel hier quasi dafür will ich, will ich jetzt auch direkt schon mal einsteigen in die elf Key Takeaways, also die elf größten Erkenntnisse dieser Boren Letters. Und ich werde hier maßgeblich auf den Bereich Werbetexten eingehen, aber auch hier und da ein anderes kleines Insight ähm, dir mitgeben. Aber wie gesagt, ich empfehle dir auch, dir selbst diese Boren Letters durchzulesen. Die kannst du ganz einfach googeln. Boren Letters, B-O-R-O-N Letters. Und dann findest du sie auch online. Also, der Anfang, der erste Takeaway, der erste Insight ist, achte auf dich selbst. Gary Halbert sagt ganz deutlich aus, dass man, um Leistung erbringen zu können, um gute Werbetexte überhaupt schreiben zu können, musst du gesund sein, du musst auf dich Acht geben, du musst einen Körper haben, der eben nicht übergewichtig ist, du musst einen gesunden Körper haben, in dem du auch normal denken und funktionieren kannst. Und er sagt ganz besonders, dass er jeden Tag eine Art Training absolviert, dass er das in einer Routine macht und er sagt auch interessanterweise, ähm, gibt er den Rat an seinen Sohn weiter, three pieces of fruit a day, also Drei Stücke Obst am Tag, das ist natürlich etwas, das kann man debattieren, aber das ist erstmal ein Ratschlag, den er an seinen Sohn weitergibt. Drei Stücke Obst jeden Tag, ein Tag in der Woche komplett fasten, wo man nichts isst, viel Gemüse essen und er sagt interessanterweise auch, und hier merkt man, er ist im Gefängnis, als Mann sollte man sich große Arme antrainieren, denn die signalisieren einfach nach außen, dass man stark ist. Ja, also natürlich nicht nur körperlich, sondern sie transportieren wohl auch eine gewisse geistige Stärke, sagt er, und bewahren einem vor Ärger, so behauptet er. Gary Halbert sagt unter anderem auch, man solle jeden Tag sogenannte Roadwork machen. Und Roadwork, das ist nichts mehr als eigentlich jeden Morgen eine gewisse, also eine gewisse Sportroutine zu haben. Roadwork bedeutet, er ist rausgegangen, Gary Halbert, und ist dann die Straße auf und abgelaufen und so weiter. Und das hat er als Roadwork bezeichnet, ist aber Nichts anderes als Sport quasi. Er sagt im Grunde, ein unförmiger, dicker Körper zeigt der Außenwelt, dass derjenige, der diesen Körper hat, keinen Selbstrespekt hat und andere werden ihn auch nicht respektieren. Und er selbst wird sich selbst auch nicht akzeptieren und daher auch keine guten Werbetexte schreiben können, weil er ständig von Selbstzweifeln zerfressen ist. Das ist so ein großer Takeaway, den ich mitgenommen habe. Der zweite, und hier gehen wir jetzt in den Bereich Copywriting auch schon rein, der zweite lautet, Geld kommt, wenn du enthusiastisch bist, wenn du eine Leidenschaft für etwas empfindest. Gary Halbert sagt, du solltest schon dich für das interessieren, worüber du da schreibst. Für das Projekt, das du angehst, solltest du eine inhärente Leidenschaft besitzen, du solltest enthusiastisch dafür sein, denn nur so kannst du auch wirklich die tiefgreifenden Benefits und Pain-Points ansprechen, die den Markt wirklich bewegt. Und er sagt übrigens auch, dass Leidenschaft beispielsweise ein besserer Indikator für die Qualifikation für jemanden ist. Er sagt, wenn du jemanden einstellen möchtest, dann achte nicht auf die Schulnoten oder sowas, sondern achte darauf, ob diese Person leidenschaftlich dabei ist, ob sie enthusiastisch ist, ob sie auch ein Interesse an dem hat, was du da machst. Der dritte Punkt ist, studiere den Markt. Nicht so sehr das Produkt, die Techniken, was auch immer, was dahinter steht, die Funnels oder sowas, sondern studiere den Markt, das ist ganz wichtig. Denn Gary Halbert sagt auch, du kannst Verlangen nicht erschaffen, sondern nur ein bestehendes Verlangen auf dein Produkt lenken. Das heißt, ein bestehendes Verlangen ist beispielsweise, das Verlangen weniger zu wiegen. Und du kannst nur ein bestehendes Verlangen nutzen und auf dein Produkt lenken. Du kannst nicht ein neues Verlangen des Marktes erschaffen. Er sagt, dass der Markt kauft. Der Markt kauft. Ohne Markt verdienst du kein Geld. Also finde heraus, was der Markt will und gib es ihnen dann. Er sagt dazu, werde ein Student der Realität. Das heißt, beobachte in der Realität, was hat der Markt für Probleme und dann gibst du dem Markt einfach eine Lösung für diese Probleme. Er gibt auch noch den Hinweis, suche nach hungrigen Märkten. Frage dich, wer will unbedingt kaufen, wer hat ein ganz brennendes Interesse an einer bestimmten Problemlösung. Gary Halpert sagt, dass der Nummer 1 Faktor für eine erfolgreiche Werbeanzeige, für eine erfolgreiche Werbekampagne ist es, einen hungrigen Markt zu finden. Das ist quasi die Priorität Nummer eins. Also Takeaway Nummer drei: studiere den Markt. Insight Nummer 4 ist, ignoriere, was Menschen sagen und achte darauf, was sie kaufen. Hier ein Zitat aus den Boren Letters. People don't always Put their money where their mouths are, but they always put their money where their true desires are. Also, Menschen sagen zwar häufig, dass sie etwas Bestimmtes gerne kaufen würden, aber in der Realität machen es dann trotzdem nicht. Aber sie werden immer etwas kaufen, wo ihr wirkliches Verlangen liegt. Man kann das auch so über- übersetzen: Menschen wählen mit ihrem Geld, nicht mit der Stimme. Es ist Irrelevant, was Menschen behaupten, wenn sie sagen, oh ja, das würde ich kaufen, wenn es sowas auf dem Markt gibt. Das ist erstmal egal. Basierend auf diesem Feedback kannst du nicht wirklich herausfinden, ob ein Markt ein bestimmtes Produkt haben möchte. Denn Menschen wählen nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrem Geld. Wenn du herausfinden willst, ob Menschen ein wirkliches Interesse an einer Problemlösung haben, dann schaust du nicht, was die Menschen sagen würden, sondern ob sie wirklich auch für diese Problemlösung Geld ausgeben, ob sie wirklich wirklich dir etwas überweisen würden dafür. Ob wenn sie sagen, dass sie das tun würden, das bringt dir noch nichts. Sie müssen wirklich mit ihrem Geld wählen, nicht mit der Stimme. Der nächste Takeaway ist, erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihn sagst, wo du gerade bist, was du machst, indem du einfach sehr persönlich bist. Und das, dieses Prinzip benutze ich tatsächlich auch sehr häufig gerade. In E-Mails. Ich habe sogar vor, letzte Woche sogar noch, als ich meinen wöchentlichen Newsletter an meine Liste geschrieben habe, habe ich genau an dieses Prinzip gedacht und es auch angewandt. Ich habe ein Bild von mir gemacht, wie ich im neuen Starbucks in Köln sitze, einen Kaffee in der Hand habe und ein wenig an meinem neuen Buch schreibe. Und genau das habe ich den Leuten auch gesagt. In der E-Mail habe ich angefangen mit, ich sitze gerade im Starbucks und äh, schreibe gerade ein wenig an dem neuen Buch und habe darunter ein Bild von mir auch eingefügt. Und diese E-Mail kam sehr gut an, ich habe sehr viel Resonanz darauf bekommen, deutlich mehr als bei den sonstigen E-Mails und Leute haben sich sehr darüber gefreut und haben auch, also wenn ich eine Antwort bekommen habe, dann ging das meistens darum, über das Bild, das ich angefügt habe oder dass ich gerade in Köln bin oder dass ich gerade einen Kaffee trinke und so weiter, gar nicht so sehr der Inhalt, sondern tatsächlich über dieses Persönliche und das bindet Leute auf Dauer natürlich. Also erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihm sagst, wo du bist, was du gerade machst, indem du einfach persönlich auch bist. Takeaway Nummer 6 ist, verwende Copywriting-Frameworks. Ganz besonders AIDA, das auf dieses geht Gary Halbert in den Borrowing Letters ein, verwende diese Copywriting-Frameworks. Falls du gerade nicht weißt, was das genau ist, das sind quasi Rezepte, um einen Werbetext zu erstellen. Ich habe dazu auch schon eine andere Podcast-Episode mal aufgenommen, die spezifisch nur um Copywriting-Frameworks geht und die würde ich dir auch empfehlen. Tut mir leid, ich weiß gerade leider nicht, welche Nummer das ist, aber... Die solltest du dir auch unbedingt anhören. Ein Framework, das ist, wie gesagt, ein Rezept. Und wenn du dich daran hältst, dann bekommst du eine zumindest halbwegs gute, brauchbare Werbeanzeige, schon mal einen guten Werbetext. Er verwendet hier das Beispiel AIDA. Das steht für Attention, Interest, Desire, Action. Das hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört. Das bedeutet, wenn du einen Werbetext schreiben möchtest, dann beginnst du damit erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann ein Interesse zu wecken, ein Verlangen zu wecken und am Ende noch eine Handlungsaufforderung auszusprechen. Wenn du dich an dieses grobe Rezept hältst, dann bekommst du eine schon mal Brau, also dann kannst du damit Werbetexte schreiben, ohne wirklich viel Ahnung von Werbetexten haben zu müssen. Natürlich ein richtiger Werbetexter, der das schon lange macht, der wird eine sehr viel bessere Conversion erzielen, aber nichtsdestotrotz, kannst du mit dieser Art Rezept eine Werbebotschaft erschaffen, die schon mal eine Grundconversion erreichen wird. Ich ich beschreibe das immer ganz gerne mit dem Apfelkuchenrezept. Ich bin jemand, ich glaube, ich habe in meinem Leben tatsächlich noch nie einen Kuchen gebacken, aber wenn ich ein Apfelkuchenrezept habe, ein detailliertes, dann traue ich mir zu, zumindest einen Apfelkuchen herstellen zu können, den man zumindest essen kann, der nicht furchtbar schmeckt. Der wird jetzt nicht schmecken wie Omas Apfelkuchen, aber... Der wird, auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall genießbar sein, sagen wir so. Und genauso ist das mit Copywriting-Frameworks. Wenn du dich an Rezepte hältst, bekommst du auch Werbetexte, die zumindest brauchbar sind. Takeaway Nummer 7 ist Copy-Cosmetics. Das bedeutet, wie, ist deine, wie sind deine Werbetexte gestaltet? Gary Halbert sagt zum Beispiel, dass sehr große Texte, Textblöcke, sehr einschüchternd wirken und Menschen sofort weiterblättern, wenn sie so etwas sehen. Wenn wenn sich deine Werbetexte über 12, 13, 14, 15 Zeilen erstrecken, dann ist sofort ungelesen, kommt dieser Eindruck hoch, boah, das ist jetzt so viel Information, das will ich jetzt nicht lesen. Und deshalb ist es wichtig, auf den ersten Eindruck einen sauberen, einfachen, Look zu haben. Einfach zu signalisieren, dass das jetzt nicht sonderlich anstrengend wird, das zu lesen und das erreichst du, indem du zum Beispiel Blöcke von von Text aufspaltest, dass, indem du auch viele weiße Fläche benutzt, also nicht die Werbetexte nicht zukleisterst und all den möglichen Raum ausnutzt, sondern einen ganz normalen, sauberen Eindruck, der nicht abschreckend wirkt. Takeaway Nummer 8 ist, schreibe gute Werbeanzeigen oder Salesletter per Hand ab. Und das ist doch etwas, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das habe ich auch tatsächlich sehr lange Zeit gemacht und auch schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, dass wenn du momentan noch keine wirkliche Ahnung hast, wie du gute Werbetexte schreibst, wenn du noch keine fundierten Erkenntnisse im Bereich Werbetexten hast, dann empfehle ich dir auch, vor allem alte Werbetexte und Salespages per Hand abzuschreiben, Nicht abtippen, sondern per Hand abschreiben. Das macht einfach etwas mit dir. Das ist eine ganz andere kognitive Leistung, etwas per Hand abzuschreiben und ständig noch im Kopf zu prozessieren. Wenn du es jedes Mal wieder durchliest und per Hand abschreibst, denkst du jedes Mal drüber nach und analysierst das auch. Warum schreibt das jemand jetzt so? Wie ist hier die Verkaufspsychologie in diesem Abschnitt? Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Wenn du deine Werbetextfähigkeiten verbessern willst, dann nimm dir gute Werbeanzeigen oder Salesletter oder äh, wirklich so Oldschool-Salesletter, also die in Zeitungen und so weiter stehen und schreib die per Hand ab. Am besten amerikanische und am besten übersetzt du sie, während du sie abschreibst. Das habe ich auch angefangen zu machen und ich habe gemerkt, man befasst sich viel intensiver mit dem Text. Man überlegt viel stärker, warum ist das jetzt so gemacht worden, und begreift den Text auch viel besser. Also kann ich nur unterstreichen, schreibe gute Salesletter per Hand ab. Der nächste Punkt ist neuntens, sei klar und verständlich. Er sagt dazu, write for money, not for applause. Also schreibe für das Geld und nicht für Applaus. Und was er damit meint ist, dass sehr viele Leute sehr stolz darauf sind, dass sie einen großen Wortschatz haben, dass sie sich sehr eloquent ausdrücken können. Das Problem dabei ist aber, dass wenn du dich sehr eloquent ausdrückst in deinem Copy, in deiner Werbeanzeige, wenn du sehr viele Fremdwörter benutzt, dann schreibst du quasi für Applaus. Das ist, ist zwar für das Ego nicht schlecht, aber die meisten werden das oder viele werden das nicht verstehen oder werden das einfach nicht angenehm finden zu lesen und das deshalb sagt er, schreib für Geld und nicht für den Applaus. Und das bedeutet, du musst dich wirklich sehr einfach und sehr verständlich ausdrücken, sei Klar und verständlich. Das ist einfach so wichtig, weil es dadurch viel einfacher wird, das, was du zu übermitteln versuchst, auch wirklich zu verstehen. Ich selbst habe mir das wirklich, wirklich zu Herzen genommen, auch als ich mein Buch geschrieben habe und habe da wirklich aktiv darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Fremdwörter benutze, dass ich mich sehr einfach ausdrücke und für die vierte Klasse quasi schreibe. Und ich glaube auch, dass mein Buch gerade deshalb so sehr, sehr gut angekommen ist, denn ich habe sehr, sehr häufig das Feedback bekommen, das liest sich unfassbar angenehm. Das ist sehr, sehr einfach und leicht zu lesen und man kann das quasi theoretisch wie so einen spannenden Krimi in einem durchlesen, weil es sehr, sehr verständlich ist und jeder hat das auch verstanden. Ich habe mir nämlich diesen Punkt, den würde ich als wichtigsten Punkt generell rausstreichen, habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe wirklich aktiv versucht, für die vierte Klasse zu schreiben. Das bedeutet... So ganz einfache Wörter sehr häufig zu benutzen wie haben, sein, bekommen und so weiter. Das sind sehr einfache Wörter, die man durch, die man durch, ich sag mal, beschreibendere Wörter oder kompliziertere Wörter auch austauschen könnte. Aber dann leidet darunter die Verständlichkeit. Du schreibst, du bekommst dann vielleicht mehr Applaus, weil Leute dich intellektuell hochwertig finden und das irgendwie anspruchsvoll zu lesen ist. Aber die meisten werden es nicht verstehen und werden es nicht angenehm finden zu lesen. Kleiner Fun fact, man hat auch mal einmal in einem Video ähm, analysiert beim beim äh, Präsidentschafts bei der Präsidentschaftswahl, wo Trump auch angefangen äh, angetreten ist, und man hat analysiert, dass seine Kontrahenten ein Sprachniveau hatten, das der 7., 8., 9. Klasse entspricht. Also die haben sich alle nicht viel genommen, aber Trump hat sich extrem einfach ausgedrückt und hat für die dritte bis vierte Klasse quasi gesprochen. Hatte ein Sprachvokabular, das, wie gesagt, nicht sonderlich ausgeprägt war, also rein theoretisch. Er hat sich nicht eloquent ausgedrückt, aber er hat sich sehr, sehr verständlich ausgedrückt. Er hat sich sehr einfach ausgedrückt und deshalb haben die Leute ihn auch verstanden und auch gewählt. Also neunter Takeaway, extrem wichtig, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, sei klar und verständlich. Right? for money. Not for applause. Der zehnte Takeaway ist, verwende Wortbilder und Analogien. Das ist auch etwas, was ich dir zu 100%, wo ich zu 100% zustimme und ich dir ans, wirklich ans Herz lege. Verwende Wortbilder und Analogien, um komplexe Sachverhalte simpel zu machen. Wenn du etwas durch eine Analogie erklären kannst, dann mach das unbedingt. Wenn du ein Wortbild zeichnen kannst, um etwas zu erklären, dann mach das unbedingt. Es ist deutlich, deutlich einfacher, etwas zu verstehen, wenn du ein Konzept bzw. eine Situation aus dem ganz normalen Leben herausnimmst und es darauf anwendest und daran deutlich machst. Ich gebe dir auch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt behaupten möchte, es ist für Krankheiten wichtig, nicht das Symptom zu behandeln, sondern die Ursache, dann ist das erstmal etwas, wenn ich dir das jetzt so sage, Da hast du jetzt keinen wirklichen Grund, das zu glauben. Du verstehst das vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich jetzt allerdings eine Analogie nehme, dann wird das deutlich klarer. Schau, nehmen wir an, du hast einen bissigen Hund und dieser bissige Hund ist eine Gefahr für die Umwelt. Was könntest du jetzt machen? Du könntest das Symptom behandeln, also die Bissigkeit des Hundes und du könntest ihn einsperren und damit wäre das Problem auch erstmal gelöst. Ja, du hast jetzt das Symptom behandelt. Der Hund beißt andere Leute und wenn er eingesperrt ist, dann kann er andere Leute nicht mehr beißen. Das Problem wäre jetzt also theoretisch gelöst. Was passiert aber, wenn, du, wenn der Hund wieder freikommt? Dann ist er wieder eine Gefahr für Menschen. Dann kann er andere Menschen wieder beißen. Ja, Du hast in diesem ersten Szenario mit dem Einsperren das Symptom behandelt. Klar, Das Problem ist vorübergehend gelöst, aber auf Dauer eben nicht. Und jetzt stell dir vor, dieser bissige Hund, wir sperren ihn nicht ein, sondern wir erziehen ihn so, dass er aufhört, überhaupt Menschen zu beißen. Wir behandeln also die Ursache für etwas, für eine Krankheit. Und wir behandeln nicht das Symptom, denn das wird sich früher oder später wieder zeigen. Und das wird dann früher oder später wieder zu einem Problem. Aber wenn du die Ursache angehst, ja, wenn du überlegst, warum ist der Hund bissig und ihn neu erziehst, dann ist das Problem auch auf Dauer gelöst. Und durch diese Analogie jetzt gerade, durch dieses... Ja, durch diese Analogie ist sie jetzt mit Sicherheit auch sehr viel deutlicher geworden. Jetzt, da kann man sich schon fast gar nicht gegen wehren, das zu verstehen und anzunehmen. Das heißt, auch von mir der Tipp, unbedingt verwende Wortbilder und Analogien, um Dinge zu erklären. Das ist wirklich eine Art Copywriting-Geheimnis. Und der letzte Tipp ist noch, der letzte Takeaway, Takeaway Nummer 11 ist, Glaubwürdigkeit kommt von Spezifizität. Und das bedeutet, dass Menschen sind erstmal erstmal skeptisch gegenüber Werbebotschaften und Glaubwürdigkeit entsteht durch Genauigkeit, indem du sehr spezifisch bist, indem du ganz spezifische Angaben machen kannst und die auch belegen kannst. Nicht irgendwie über 50.000 Euro, sondern eine genaue Zahl nennen können. 54.327,63 Euro, das wirkt einfach direkt glaubwürdiger, wenn du eine genaue, spezifische Zahl zitieren kannst, wenn du ein ganz genau spezifisches Beispiel hast. Also, das kann ich dir auch nur empfehlen. Glaubwürdigkeit kommt von Spezifizität. Das heißt, sei nicht vage in deinen Aussagen, sei nicht irgendwie, nicht irgendwie nur so ein weißes Rauschen produzieren, sondern wirklich eine ganz spezifische, klare Aussage geben. Und dann wirkt das auch sehr viel glaubwürdiger. Vielleicht nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf die elf Takeaways, die ich aus den Boronetters gewonnen habe. Erstens, achte auf dich selbst. Ja. Sei gesund, achte darauf, dass du nicht zu dick wirst und halte dich an deine Routine. Zweitens, Geld kommt, wenn du enthusiastisch bist, wenn du eine Leidenschaft für etwas empfindest. Drittens, studiere den Markt, nicht das Produkt, also nicht zwingend das Produkt, das natürlich auch, aber vor allem erstmal den Markt, denn am Ende des Tages kauft der Markt. Such also nach Problemen, such nach einem hungrigen Markt und liefer ihnen dann die Lösung. Viertens, ignoriere, was Menschen sagen und achte darauf, was sie kaufen, denn Menschen wählen nicht mit ihrer Stimme, sondern mit ihrem Portemonnaie. Fünftens, erzeuge Intimität mit dem Leser, indem du ihm sagst, wo du bist, was du machst, indem du persönlich bist. Sechstens, verwende Copywriting-Frameworks, wie beispielsweise AIDA. Siebtens, die Copy-Cosmetics. Achte darauf, dass deine Texte nicht überladen aussehen, dass sie nicht einschüchternd aussehen. Verwende keine großen, langen unaufgebrochenen Blöcke Text. Achtens, schreibe gute Werbeanzeigen oder Salesletter per Hand ab, um deine Werbetextkenntnisse zu verbessern. Neuntens, sei klar und verständlich. Write for money, not for applause. Schreib wirklich im Niveau eines Viertklässers, denn das ist verständlich. Zehntens, verwende Wortbilder und Analogien, um komplexe Sachverhalte simpel zu machen und verständlich zu machen. 11. Glaubwürdigkeit kommt von Spezifizität. Das waren die elf Key Takeaways aus den Boron Letters. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, druck sie dir aus. Ich bin auch ein sehr digitaler Mensch. Ich druck mir normalerweise nichts aus, aber es hat so eine, es hat so ein schönes Feeling irgendwie, diese, sich diese Briefe auszudrucken und durchzulesen. Das ist auch in so einer Maschinenhandschrift äh, abgetippt. Das heißt, es sieht wirklich aus wie so ein alter Brief. Das hat einfach was. Druck sie dir aus, lies sie dir durch. Sie sie sind wirklich, da ist wirklich sehr viel Gold drin. Ich habe vielleicht noch hier ein paar, wie sagt man dazu, Honorable Mentions. Also Dinge, die es nicht in die Top 11 geschafft haben, aber die ich trotzdem interessant fand. Und zwar sagt er beispielsweise auch, du musst wirklich überzeugt sein von deinen Werbetexten. Du kannst nicht für etwas werben, wovon du nicht überzeugt bist. Das merkt man dann in in deiner Copy. Noch ein Tipp ist, wenn du nicht weiterkommst, wechsle den Ort. Das ist bei mir manchmal auch so. Ich sitze hier im Büro dann und denke mir irgendwie, ich kann jetzt hier irgendwie mich komm mental nicht in diesen Zustand, wo ich jetzt hier an meinem Buch weiterschreiben kann. Und dann nehme ich meinen Laptop, setze mich vielleicht in einen Café oder sowas und schreibe dort weiter. Das heißt, also Gary Halbert sagt auch seinem Sohn, wenn du irgendwann mal nicht weiterkommst, wenn du eine Schreibblockade hast, dann wechsle den Ort. Und was ich auch noch ganz interessant fand und sehr wichtig, Gary Halbert sagt, die meisten Probleme, die er in seinem Leben bekommen hat, sind auf sein Ego zurückzuführen. Und deshalb sagt er, halte dein Ego zurück. Das wird manchmal unangenehm, das wird manchmal schwer, aber er sagt, er hat viele Freunde verloren, er hat auch viel Geld verloren, er hat auch teilweise Familie verloren, weil er ein zu großes Ego hatte und nichts einsehen wollte. So viel also dazu. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Glaub mir, wenn du das umsetzt, was äh, du aus diesen Borrowing Letters lernst, wirst du sehr viel mehr Umsatz machen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, bewerte den Podcast unbedingt bei iTunes und empfehle ihn einem Freund. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.